0: 这是我们第三次介绍这个作者的书了。那我们的老朋友阿图·格文德，之前讲过他这个医生的修炼，还有最好的告别。但这次的《清单革命》这本书跟前两本完全不一样，它并不是一本纯粹的医学普及类的书籍，而是告诉我们一种非常有效的工作方法，就是清单的方法。这种清单的方法能够做什么呢？首先，它能够降低我们工作的失误率。能够提升我们工作的效率，能够提升整个团队的工作士气，甚至它能够让一个投资公司的这个投资业绩增长百分之一百六十，多么神奇的一件事儿哈！那听起来也不难呢，那列一个清单有那么复杂吗？有必要写一本书吗？还真是得娓娓道来。我们首先按照阿图的这个方法哈，他一般写书都是先从故事开始。第一个故事就是有一天他的医院里边来了一个病患。这个人是在一个舞会上被别人拿刀捅了一刀，在腹部捅了一刀。因为这个患者人高马大的，而且肚子的脂肪也很多，所以医生一看说，这个伤口看起来很很很小，所以也不会特别深，就给他清理了伤口，说应该没什么问题，缝合一下就好了。结果正在处理的过程当中，那个患者突然之间开始抽搐，然后就整个的昏厥了过去。哎。他们就赶紧查到底怎么回事然后做这个这种 X 光的检查，发现哇，患者的体内竟然都是血，出现了大出血。说这么小的一个伤口，怎么会出现大出血呢？然后就探进去一侧，哇，那个伤口深入到了他的身体的深处，把一根主动脉给割破就是医生完全莫名其妙，说一个小刀子怎么可能伸进去两尺多长？这怎么搞的？后来一问才知道。原来这个患者是在一个化妆舞会上跟别人发生争执，而化妆舞会上那个人呢，化妆成了一个士兵，手上拿着一把刺刀。谁能够想到在旧金山的这个街上会有人拿着一把刺刀去捅人呢？这个刺刀捅进去以后，创口很小，但是捅得很深，所以这件事情差点这个人就没命了。后来救了回来，但是这件事情给这些医生们一个特别大的教训，就是我们忘记了问是什么东西捅的。你看，这是流程上一个非常小小的疏忽，因为没有人规定说你必须得问，但是你不问是什么东西捅的，就可能会造成这么严重的后果。那为什么用这个故事做引子呢？就是你会发现在医学当中出现这样的情况是越来越多，因为我们的身体特别的复杂。阿图说，我们每个人的身体大概有。有一万三千多种方式出问题，就是我们要要出生命问题，有一万三千多种方式。如果一个人住到 ICU 病房里边去以后，哈，二十四小时之内他要得到一百七十八项护理，而这一百七十八项护理都有可能出现失误。只要把它降低到百分之一，这百分之一的这个已经是非常低的失误率了，因为毕竟是人做的嘛。只要百分之一的这个失误率，就会有几十万人每天因此而死掉。所以。看起来是每个人都在努力做到最好了，但是依然会造成这么大的风险。这件事到底应该怎么办？核心的原因是什么呢？因为现代科学的复杂性，以及运用复杂知识时候的这种紧张和压力，导致我们每个人做工作的时候都有可能会出现像前面讲的这位医生这样的疏忽。因为事情已经复杂到了不像我们过去一个超级个体就能够解决的这种时候了，呃。在航空业有一个特别有意思的这个习惯，就是所有的飞机只要出了问题，飞机有时候失事哈，有时候出现剐蹭，呃，飞机出现这种人员的伤亡等等，都不会追究飞行员的责任。这个在我们普通人听来会觉得特别吃惊，说你不追究责任，那他不是没责任吗？不对，你不追究他的责任，我们才能够每次都找到真正出现这几个问题的关键原因。如果你追究他的责任，这个飞行员就有可能不去说真实的话，所以你就没法知道到底这个人命关天的事的问题出在哪儿。所以在大量的这种呃精追求精细化、追求安全性的行业当中，对于失败都不是惩罚，而是鼓励从业从业人员去积累更多的经验和接受更多的培训，呃。这个给我们一个启发，就是你怎么样去做一些建设性的事儿，来使得大家在面对复杂的知识和复杂的这个操作流程以及高度的压力的时候，我们能够把事情做对。什么情况下人们会出现很多的疏忽呢？就是精神压力特别大。在事情还没有复杂到这种情况的时候，这个世界上是由超级专家来解决问题的。就比如说，我们要盖一个大教堂。对吧？甚至美国的这个国会这样的这种非常著名的建筑，那时候都是靠一个超级专家来解决问题的，就是他对这个建筑的各个细节都非常清楚，了如指掌。他是总指挥，其他人只要都听他的就可以了。但是现在在盖一个摩天大楼的时候，你会发现他所需要调用的知识已经完全超过了任何一个个人所能够掌握的东西。所以，如果你依然靠一个所谓的专家，靠一个手术室里边的那个主刀医生就想能够解决整个手术室的问题，这是不可能的一件事因为知识的复杂度导致了我们必须全力下放，必须让我们通过清单的方式和各种门类的人进行合作。呃，超级专家有两大优势：第一个优势是他知道更多重要的细节；第二个优势是他学会了如何掌控特定工作的复杂性。但是这个东西是有极限的，一旦。这个复杂性超越了这个专家所能够掌握的，或者他所面临的压力，比如说他开一架大的飞机的时候所面临那种压力的时候，呃，就不能够完全依赖专家来解决这个问题了。呃，这里边有一个特别感人的案例哈，就是在阿尔卑斯山下边有一个小女孩，三岁，跟她的父母去度假，不小心掉进了一个冰窟窿里边，结果过了半个小时。人们才发现这件事儿。你想，这个孩子在冰水里边泡了半个小时，而且是没有呼吸的状况。然后把这孩子捞上来了以后呢，又过了大概七分钟，这个直升飞机才飞过来，然后把这个小女孩接去抢救。在所有人看来说，说这是不可能的事儿，这这已经完全没呼吸了，都都脸都发紫了，对吗？都已经在水里边泡了这么长时间了，肯定是没救了。结果在当地的一个小医院，克拉根福小镇一个小镇医院，呃，他们。经过大量的抢救，使劲儿，最后竟然把这孩子救过来了。这是一个在医学界看来都是一个奇迹的事儿。但是，为什么能够救得过来？这个就特别有意思。后来，当很多医生都跑来考察，说你们是怎么把这个小女孩救过来的时候，大家发现说，在阿尔卑斯山脚下，每年都会有这样的事发生，每年都会有人失足掉在冰窟窿里边，然后被冻住或者怎么样。所以，这个小医院经常接到这样的这个病情。后来，这个医院的急救室的主任就发现，说每次为什么救不过来，就是把一个孩子，把一个这个淹淹在水里边的人救过来，是需要两千多个步骤的。这两千多个步骤不能够出错，中间有任何一个步骤变慢，或者有任何一个步骤出了错，插的管子位置不对，或者是插东西的时候有了感染等等，这个人的命就没有了。所以他们就去编写了一个。非常详细的清单，一旦遇到这样的情况，各个部门同时协调，每个部门都去执行他们部门要接下来面临的那个那张清单，所以不会犯错，效率极高，因此才能创造这样的奇迹。所以在我们看来说。抢救一个人就是摁在那儿，然后摁他摁压他的胸口，然后给他做人工呼吸，然后再拿这个听这个听诊器听一下，说哎呀不行了，似乎抢救人就这么几个动作，不是现在的医疗手段有特别多的方法，包括要给他输血、给他换血等等。两千多步的操作，但是一定不能够出岔子，一定不能够有一个人掉链子。你能够说说，呃，现在需要输血，但是血库没有血，那就完蛋了。只要再过个一两分钟，这事就不行了。所以必须得让所有的人都有一张可以执行的清单，能够非常明确的做这件事情，才能够创造这样的奇迹。这就是清单革命之所以能够起作用的原因，因为清单在能够解决人的两个问题：第一个是记忆和注意力谬误。就是再高的高手，在去操作一个复杂的设备的时候，也会出现记忆力的偏差，也会出现注意力的偏差。万一他今天一走神不小心这事儿就忘了。还有一个问题就是麻痹大意，故意跳过的一些非常紧要的步骤，这是高手愿意做的事就是呃，就包就好像我们做这个节目，做这个节目每次都会遇到说，哎，这个地方东西又掉了，哎，那个地方又出现了什么变故了？为什么呢？因为。我们都觉得已经很熟悉了，这事儿似乎不需要拿清单来确定，我们就只需要按照经验来做就好了。所以为什么有很多专业人士排斥清单、啊？哈，也是这个原因，就是用清单显得毛手毛脚，用清单显得像个新人一样，就是好像没干过这事儿一样。既然拿这个单子这样对，但是我告诉你，真正的高手是有一张清单的。最典型的例子就是飞行员，所有的飞行员已经飞过无数次了，但是你一定要用清单来操作这个飞机，才能够保证这个飞机的安全。这里边有一个非常痛心的案例，在一九三五年十月三十号这一天，波音公司有一台二九九型轰炸机拿去这个做实验，请了当时最好的试飞员，因为这个飞机是马上用来二战的，因为在一九三五年嘛要参加战斗的，所以这个飞行员呢就驾驶这个飞机上了天。刚上到天上没多久，大家就看到这个飞机像喝醉了酒一样一头栽下来就坠毁了，然后这飞行员也死掉了，是非常著名的飞行员。而这个二九九飞机呢，当时就被人批评说，波音公司设计这个飞机太过复杂，这个飞机里边的操作步骤，因为它追求先进性嘛，所以它加了很多的这个设计，很多新的工艺，导致飞行员根本没法学会这么多的操作步骤，因此坠毁的。波音公司差点因此而破产。然后接下来怎么做呢？所有的人跑来。了解了这整个一套结果以后，发现问题出在哪儿？因为波音公司在设计这套东西的时候，加入了一个新功能，叫做这个升降舵和方向舵的自动锁定，这个是有助于飞行的。但是在飞之前，你需要有一个步骤去解锁这个方向舵和升降舵。但是这个飞行员，因为他真的。太熟悉飞行了，他觉得这些东西没关系，因为那个时候人们在航空业也没有大力的推行清单的方法，都是靠飞行员的这个呃经验。呃，大家记得看《壮志凌云》那样的电影，对吧？就是这一个人操作这飞机就够了。但是因为飞机变得越来越智能，越来越多的功能，这一个人根本照顾不到面前那么多的键盘，所以他忘记了解锁那个升降舵和方向舵。这个飞机一飞上去，直接一头就栽下去了。那么这事儿怎么解决呢？有人说改进飞机哇，改进飞机这事儿，那那个投入的成本会巨大，对吗？还有一种说法说，那我就这个加强培训。大家说不用加强培训了，为什么？因为摔死的那个飞行员已经是最厉害的飞行员了，就他所接受的培训是最好的了。所以当时一群专家在一起就研制了一张清单，操作二九九飞机需要的一张标准的清单。你上到飞机上以后，每一步都要做，做完打勾，做完打勾，做完打勾。就这么一个举措，最后的结果是什么呢？你会发现，这个二九九飞机在整个的战争当中发挥了特别大的作用。这个自从这一个看似愚蠢的飞行清单投入使用以来，二九九型轰炸机的无事故安全飞行里程达到了二百九十万公里。最终，美军总共订购了一万三千多架这个型号的飞机，并将其命名为 B 十七， 17, 这就是著名的 B 十七轰炸机。由于飞行员驯服了这头巨兽。盟军在二次世界大战中取得了决定性的空中优势，并利用其对纳粹德国实施了毁灭性的轰炸。所以这一张清单可以说帮我们扭转了整个的战局，挽救了世界的和平啊！呃，如果我们认为说就得要靠一个超级的个体，就得要靠这个人事无巨细的全都记得住的话，这件事情是做不到。所以清单的主要作用就是帮助你能够不需要耗费大量的精力去集中注意力，不需要耗费大量的精力。去保持最佳的状态，你也能够保证这个东西是可以操作的。OK， 当然，阿图最熟悉的领域呢，并不仅仅是航空业，还包括医院。他说，在霍普金斯医院里边，大家就发现说。感染是一个非常严重的事很多地方都会出现各种插管的感染等等。后来霍普金斯医院就要求说，在插管之前有一个简单的步骤，这个步骤是怎么规定的呢？那我给大家念一张清单哈，让大家知道清单这个事并没有那么复杂，就是简单的几步。呃、这个要求说，第一，用消毒皂洗手消毒。二用氯氯己定消毒液对病人的皮肤进行消毒。三给病人的整个身体盖上无菌手术单。四戴上医用帽、医用口罩、无菌手套，并穿上手术服。五带导管插入后，在插入点贴上消毒纱布。就五步，看起来很简单。每一个人一定要在给这个患者准备做手术之前，就是在给这个患者做静脉置管之前，一定要把这五步做完。呃，这个受到了很多医生的排斥，就是大量的医生说：“你当我们是傻的吗？这五步不还记不到吗？我们是专业人士。”哎，但是医院不行，医院说强行的，必须这五步也一个人念，一个人做，做完以后打勾，保证他能够做到，就这么一个步骤。做完之后的效果是什么呢？这家医院在做完了以后，插入中心静脉置管十天引发感染的比例，从过去的1分下降到了0。十五个月以后，在此期间只发生了两起置管的感染。统计显示，在约翰霍普金斯医院清单的实施，一共防止了四十三起感染和八起死亡事故，并且为医院节省了两百万美元的成本。这就是一张小小的清单所起到的作用。就是因为我们觉得自己没问题，但是事实上你会出问题，你的问题就经常会出在。一不小心或者跳过了一个步骤，没有给患者盖一张单子，或者没有在那个地方贴一个棉签就有可能会导致患者的感染。所以，这就是阿图极力的强调清单革命的一个非常重要的原因。那从原理上讲呢，他说团队犯错的几率要比个人小得多。这个世界上的问题啊，分三类，第一类叫做简单问题。简单问题是什么呢？就是你简单学一学，你你查查着一个手册做一做就能够做得到的。比如说。烤蛋糕这样的事儿，对吧？我们每个人学一学都能够考得了。第二种问题叫复杂问题，复杂问题，比如说你要把火箭从地面上发射到这个月球上，这就算是一个复杂问题。这个没有团队你是很难做得到的。还有一种问题叫做极端复杂问题。大家想想，还有比把这个火箭送上天还复杂的问题吗？有。阿图举例子说，抚养子女就是，呵呵抚养子女比把火箭送上这个月球还更加的复杂。这叫做极端复杂问题，在所有这些问题当中，当一个问题变成了极端复杂问题的时候，你就会发现个人的力量已经变得相当的渺小了。比如说建造摩天大楼，哈，呃，摩天大楼其实是一个非常大风险的事儿，因为你知道它要经历地震，要扛着这个大风，对吧？只要当中有任何一个环节的疏忽，就比如说有一个地方这个焊接的不够不够牢，有一个工程师在算这个结构的时候算错了一位数字，或者等等。就一定这个楼会出问题，但是你知道吗？在整个美国的所有建筑业当中，出现重大问题的这个比率只有多高呢是？是 0.002% 就是严重事故率能够控制在 0.002% 而且我们在生活中也很少听到说哪个摩天大楼突然倒了，对吗？除了九幺幺那种极端事件之外，你很少听说说有一个正在盖的这个这个大楼突然之间垮塌倒掉了等等，非常少。那他们是怎么做到的呢？没有一个人懂得所有的行业，那里边牵扯到，呃，水，牵扯到电牵，牵扯到这个什么，呃，混凝土、钢筋、水泥，对吧？框架，然后通风等等各种各样的这种知识，他们是怎么做到的？这个阿图专门去了美国最大的这种就是建筑公司，然后去到工地去了解这件事情，他就发现，在所有的摩天大楼建筑的这个地方，早就没有建筑大师。就是当年的这种个人化的大师已经完全退出了，在建筑工地里边最管用的是一张大清单，这个大清单里边每一件事情都写了进度，每一个进度的下面都有它的子清单，这个子清单就代表着跟这个进度有关的各个工种你需要做的事情，然后最大的问题是会出现意外，就如果一切都按照这个节奏来走的话，那就没问题，对吧？但是出现了意外，打破了这个节奏怎么办呢？这时候就需要一个出现意外以后的沟通清单，比如说有一次他们看到一个大楼地基下沉得很厉害，地基下沉在建筑当中经常会出现，然后就有很多水都已经渗进来了，这个状况让谁看到都会比较担忧哈。那出现这种状况以后，牵扯到的部门也特别多，怎么办呢？就把所有与此相关的部门的专业人士全部都找来一块沟通，然后一块开会，建立一张新的清单来解决这个问题。所以整个建筑行业就是靠。这种用清单管理的方法，在不断的协同各种工种、各种来自不同公司、来自不同种族的人群，然后一块协同的工作。所以最后，这位呃这个建筑专家告诉他说，在整个建筑领域过去的这五十年来，最大的进展就是对进程的跟踪和沟通过程的不断完善。就只有对这个东西的沟通和不断完善，才是使得这个行业发生了质的变化的一个根本。因为权力下放，所以接下来我们就学习撰写一个清单的最基本原则。因为我相信你们已经被我说服了哈，都觉得写一张好的清单是很重要的。包括我们读书会做活动，我们需要有一张清单，对吧？我们读书会上线一个产品，我们需要有一个清单。我们我们这个做一个呃促销，我们需要有一个清单。有清单就能够减少大量重复性的错误，对吧？那么怎么做清单呢？第一个原则叫做权力下放。清单革命的这个革命的意义在哪儿？哈，就是它把我们过去自上而下管理的这种思想，变成了一个自下而上的方式。就是你有了清单，你底下的人才知道我的权利到底边界在哪儿，我应该做些什么。这里边有一个非常重要的例子，就是卡特里娜飓风当时在美国席卷的时候，美国政府的表现真的糟透了。直到今天，我们还有很多人在网上比较中国的救灾和美国的救灾，我们觉得在中国幸福感还蛮高的哈，因为美国的。政府的反应是相当慢，的，他一层一层的把消息传递上去，然后救灾物资迟迟的发放不到位，然后大街上都已经开始出现了打砸抢，因为美国人还有枪，所以就搞得非常的混乱。原因就是所有的信息都等着上边，上边没发话，我们底下就没办法。但是这里边表现最好的是沃尔玛，沃尔玛在出现了卡特里娜飓风以后。沃尔玛的这个呃首席执行官叫李斯科特，他就宣布，他说本公司将对风灾做出相应级别的响应。你看，发布记者发招待会就这一句话，这一句话只要一说，底下的人全都知道该干什么了。为什么呢？因为每一个人手里边都掌握了各自的清单。然后他在高层会议上说，在座的各位将要做出超出自己级别的决定，是不是权力下放，对吗？然后请务必根据所掌握的信息，及时做出最佳的选择。记住，最重要的就是做正确的事情。就是领导讲了这么空泛的一句话，最重要的是做正确的事情。他为什么有有底气说这么一个简单的指令呢？因为他们在事先已经把所有救灾的预案、所有救灾的清单，每一个分店。都知道，每一个分店的经理全都知道。于是，接下来沃尔玛的高层把工作重点放在了设定目标、监控进度以及保持和一线员工及政府机构的联络上。也就是说，在应对这一极端复杂的危机的时候，他们并没有发布具体的指令。公司还为员工开设24小时的呼叫中心。这个中心一开始只有8个接线员，但是由于话务量不断的攀升，就非常柔性的增加到了80位。在整个救援过程当中，沃尔玛总共运送了 2,498 集装箱的救援物资，并且为灾民和指挥中心捐赠了价值达350万美元的物资。所以在那以后，大量的美国人觉得是沃尔玛拯救了他们，而不是美国政府。原因就是一个有清单，一个没有清单；一个是自上而下的管理体系，一个是自下而上的权力下放的体系。所以，清单的意义在于权力下放。这里边还有一个我特别喜欢的案例啊，就是这个有一个摇滚乐歌手叫大卫里罗斯，这个人咱们也不知道他哈，但他是一个摇滚乐歌手，他每次去开一个演唱会之前，他都会呃提出一个要求，要求什么呢？说我在演唱会的时候，我需要在我的那个化妆间里边看到一盒 M、MM、M 巧克力豆，但是我要求整个巧克力豆里边不能够有一颗棕色的。你觉得奇怪不奇怪？就是。大家都觉得说太矫情了，说这明星肯定是个坏人，这明星就欺负人呗！你你唱你的演唱会，你干嘛要要巧克力豆儿没有棕色的呢？然后还有很多人因为这件事抨击他，说这个人特别喜欢折磨别人哈。结果后来这个人在呃有一次接受采访的时候，别人就问他这个怪癖，说你为什么非得看到一个没有棕色的巧克力豆呢？他说因为我们的演出是特别宏大的演出，我们的演出呃设备道具要比别人。多得多，因为他们是摇滚乐，重重金属的那种摇滚乐，它需要特别多的特效道具。往往我们需要六卡车的这个道具才能够把一个台装起来。在装这个台的过程当中，只要有一个人不上心，有一颗螺丝没拧紧，或者有一个灯光有一个灯没吊好，我们就有生命危险。所以，只要有任何一个细节出现了问题，就会有生命危险。因此，我会做出这么一个特别奇怪的要求。我要看看这个团队是不是真的会按照我们的清单去执行。所以，如果我走到这个房间里边，看到 M M 豆里边有很多棕色的，那这个团队肯定是没有好好干，这个团队肯定没有严格的按照我们的清单做事否则的话他就会跳过这一步。于是我们就可以从如果发现这里边有有一颗棕色的，他不是不演出，而是从头到尾重新检查一遍整个舞台的布置。然后阿图在看电视时候看到这一段就特别惊喜，说：“哇，他也是在用清单革命<笑>，就是他也是在用清单来管理自己的演唱会。所以，当你能够用清单，才能够实现权力的下放，这是一种管理思路的改变。所以，这是第一个原则哈。第二个就是一定要简单至上，清单的目的是为了简单，而不是更复杂。这个阿图因为是非常著名的外科医生，所以他被联合国请去，说能不能。”参加我们的一个专家小组，跟我们一块来降低全世界的手术并发症。然后阿图就加入到了这里边，哇，就听到大量的汇报，来自全世界各地关于手术并发症的汇报，简直多透了。就你看完这一段，你会觉得、呃、做手术真的是一件风险非常大的事儿、呃，包括来自中国、来自非洲、来自这个欧欧美等等各种各样不同的地方。然后阿图就跟着联合国的官员到那个世卫组织，到他们的那个仓库里边去看啊。他就问他们一句：“他说，哎，你们之前有没有做过关于减少这个手术并发症方面的研究和资料？”然后那工作人员就特别奇怪的眼神看着他，就好像看一个外星人一样，说你：“你你你说啥呢？我们这行是干啥的？我们不就是干这个的吗？来、啊，我让你看看。”然后就带着阿图走到了地下室，在地下室里边就看到大量的资料库。各种资料库分门别类的针对各种各样手术的这种指导，每一个手术都有厚厚的一摞资料，但是对于实际的生活几乎没有影响。为什么？因为太复杂，复杂到所有的医生一辈子最多也就看一次。你让我再再用一次，我都受不了，因为每次都那么多的内容，对吧？而生活在不断的改变，技术在不断的改变，难道每出一次新技术，你都需要重新做这么厚的一摞资料吗？所以。用过去世卫组织的方法是行不通的，它太复杂了。所以阿图就想说，我们有没有什么办法能够建立一张清单，让这个手术的并发症下降？但是我们不需要太多的资料，我们只需要非常简单的几句话就可以。呃，这个是整个书里的伏笔，就整个书就是阿图在不断的探索这个清单的过程。我要告诉大家的就是，到最后他真的做出来了，而且持续的帮助。大量的这个医院减少了手术的并发症，待会儿我们会谈到他是怎么做的哈。这个这里边举到一个非常有意思的关于简单的例子，卡拉奇啊，卡拉奇是一个就是不太发达的城市，但是人又特别多，而且卡拉奇这地方有很多贫民窟，在贫民窟这里边呢，到处污水横流，没有好的排水系统，然后人们的这个腹泻、肺炎的比率居高不下，就是大量的孩子出生，然后死亡率也很高，就很多这样的情况。后来大家就说怎么能够解决卡拉奇的这个问题？有人就讲说，呃，修排水管道，修排水管道，政府说没钱，没钱修排水管道。然后说那就把他们搬到那个干净的地方去。哎、呃，不，那更不行了。后来有一个专家说，我有个办法，怎么样呢？他就找保洁公司，跟保洁公司谈说你能不能赞助我们一些肥皂？我们打算投放到这个卡拉奇去，让贫民窟的人使用，让他们能够养成用肥皂洗手的习惯。然后。就去给大家发肥皂，发了大量的肥皂，这个没多少钱，保洁也愿意干这样的事儿。结果就发肥皂这么一件事儿，因为你知道，贫民窟的人是很喜欢领这些东西的，他就他就大量的人领着这个肥皂回去，然后就开始用，呃，饭前便后，对吧？一定要洗手。结果就这么一个简单的举措，过了一段时间以后去监测，发现腹泻的比率下降了百分之五十二，肺炎的比率下降了百分之四十八。为什么呢？因为这位专家找到了关键点。就是你想整个改变这件事可能是很困难的一个事儿。但如果你能够找到关键点，在这个关键点上稍微使一点劲儿，就有可能会产生一个倍增的效应。呃，而且后来就发现，呃，甚至这些人用的都不是那个专用的消毒皂，就是普通的香皂也同样能够起到这样的作用。最重要的是，通过发肥皂这件事所带来的，不仅仅是洗手。和病毒的降低，而是通过发肥皂这件事情，让他们养成洗手的习惯，逐渐的帮助卡拉奇的这些贫民窟的人，知道了保持卫生习惯的重要性，然后他们开始改变自己的卫生习惯，从而带来了大幅的改变。这就是抓住关键点就能够做到简单而有效的方法。制作清单就是要不断的观察整个流程，看看哪一个点是最重要的，能够产生决定性作用的东西。OK， 所以第二个原则简单至上。第三个叫激活团队。呃，什么叫激活团队呢？就是在阿图的这张单子里边，他去减少手术并发症这张单子里边要求所有的医生和麻醉师还有护士在形成一个团队要准备去给病人开刀的时候，要互相做自我介绍。呃，我们外行人不知道哈。他说，在一个大医院里边，一台手术凑在一起，这些人很多都不认识，因为大医院太大了。就好像我在中央电视台，好多人就问我说：“诶、哎，我有个朋友在中央电视台，你认识吗？”开玩笑，怎么可能认识那么多人，对吧？你根本不可能都认识。但是一有机会凑在一起做手术的时候，你发现大家不熟了。这时候是一个团队，是一个团队。为什么要做自我介绍呢？这个在心理学上讲叫激活效应，就是当你在这个团队当中让每个人都先发一轮言的时候，这个团队被激活了，每个人会觉得：“诶、哎，我说话是正常的，我是可以发表意见的。”在很多行业哈、啊，包括飞行、包括建筑、包括这个医院这些行业里边，最常出问题的状况两种：一种是身在下位的人看到了问题不敢说，或者不愿意说，因为他觉得我又不是权威，人家人家主刀大夫在这儿，我干嘛要惹这个麻烦呢？另外一种状况就是身在上位的人根本不允许下边的人说话，这就导致整个团队不会激活。所以阿图认为说，激活团队是很重要的，一定要能够互相熟悉。只有熟悉，能够叫出对方的名字，在出现问题和状况的时候，才有可能能够搭得上手。我在整个讲这本书的结尾，会给你们讲一个大故事。这个故事我觉得真的特别震撼，已经被拍成了电影，叫做《萨利机长》，就是那个在哈德逊河上迫降的那个飞机的那个机长。我们都认为他是英雄，但是你知道吗？萨利机长跟他的副驾驶是第一次合作。他们两个人不认识，就是并不像我们想象的，肯定是特别配合默契的一对搭档挽救了大家。不是，他们俩根本就不认识。第一次航空公司配对去直飞这个飞机，就遇上了这么大的大麻烦。但是好在他们在上飞机之前，完全按照这个清单，两个人互相认真的做了自我介绍，能够叫出对方的名字，产生了这样的信任感，知道对方飞行了多少公里，对吧？待会儿我们好好的讲那个故事哈。所以第三步叫激活团队，你要保证团队里的每一个人。都能够叫出对方的名字哈、啊，然后第四个叫以人为根本，就是所有的清单一定是给人帮忙的清单，不是束缚人所以阿图有一次他们自己试了一个清单，他自己写了一个清单，减少手术并发症的清单，写的太复杂了，就他他事无巨细的把好多条都写上去了。然后这做手术的之前呢，那个跟那个护士说：“咱们过一遍吧，过一遍。”因为人过了好几分钟了都没过完。躺在病床上那个患者也吓坏了。那个患者说：“你们到底行不行啊？你们你们会做吗？”就是把患者也吓一大跳，然后他们自己也觉得好烦。这就属于清单实在是太过复杂。当这个清单太过复杂的时候，就不是以人为本的了。我我给大家专门要摘要一段飞行清单的这个例子哈，这个我觉得是很有必要的，就是让大家知道一份漂亮的清单到底是什么样子的哈，就是飞行手册。阿图专门去到波音公司去看，说你们指导一个人飞行那个手册到底是怎么编写的？因为飞行员在天上的时候，如果发生了意外的状况，只能依靠清单活下来，所以他必须快速的打开一条条的查。因为飞行员一到遇到意外的情况，可能这一辈子也就一两次，但问题是只要遇到了，你就必须非常熟练的能够操作，因此这个清单的设计就要求特别高。这清单什么样呢？他说这一本厚厚的手册到底是什么样的哈？他说：“当我打开手册的时候，才发现里面远不止一张清单，而是有许许多多不同类别的清单。每一张清单都非常简洁，一般只有几行字，用大号的、容易识别的字体印刷。每张清单都是针对特定的情况制作的，所以这本厚厚的手册涵盖了飞行各个阶段可能出现的各种问题。”首先你会看到正常清单，正常就是正常起飞的清单，上面列出了飞行员准备操作飞机起飞的时候整种种的过程。这张正常的清单总共也只有三页长，就这三页纸的清单就已经可以操作一个庞然大物的这种波音七四七能够飞上天了。然后，接下来都是非正常清单，比如说驾驶舱冒烟。有专门一张清单，写着驾驶舱冒烟，到时候你就打开到这儿，直接就操作。然后各种警示灯亮起，无线电失灵，副机长晕倒了无法操作，发动机失灵等等，并且为应对每一种情况设计了正确的操作流程。手册涉及的很多紧急情况，飞行员可能一辈子都碰不到，但万一碰到的话，他们就只能够依赖清单来解决问题了。在二零零八年一月十七号的这一天，有一架航班。这个故事很传奇，传奇在哪儿呢？我先说第一个传奇的事儿，就是我有一个朋友就坐在这个航班上，呃，他是一个英国的画家，然后这个航班在飞到离希斯罗机场大概高度只有二百米的时候，二百米的时候，这个飞行员是要加油的，因为加油产生一个缓冲力，让这个飞机的速度降下来。结果他一一加油，我不知道是不是踩哈，我这动作是开汽车的动作，他一加油发现没有油，油路堵塞了。那个油根本加不进去，所以你想，这个飞机没有减速，这个飞机就等于飞速的拍在了这个地面上，哇、哦、的冲过去，根本没有减速的这个时间，太吓人了。我那个哥们坐在那个飞机上，就觉得这个飞机怎么跟平常不一样，然后就超高速的朝地面直接拍了过去。第二件事是，当时的英国首相布朗正在准备坐飞机来中国。然后从那个希斯罗机场开车过，那个飞机是擦着手向的车顶飞过去的，还好这个飞机狠狠地拍在地面上了以后没有起火爆炸，然后所有的人撤离了，我那个哥们儿就一瘸一拐从那个失事的飞机里边跑了出来，然后更有意思的是，他跑的时候那些那些电视台的记者不就拍吗？拍到了他，他女儿当时在看电视，在电视上看他说，哎，我爸呵呵，他爸在飞机上一瘸一拐的跑下来，特别吓人的一件事哈、啊。这个事儿发生了以后，所有人在调查，说为什么好端端的这个油管会堵塞呢？原油的质量有没有问题，对吧？然后就就查查查来查去，查不出问题来。有一个专家发现，就是有一种可能性是造成这个油路堵塞的原因，就是航空燃油一般会含有少量的水汽，每四升燃油一般不超过两滴水。你看，这是很少的。当飞机穿越极地的时候，燃油里的这个少量的水。会形成小冰晶悬浮在这个燃油当中，人们从来都没有认为这是一个大问题，但是他们忽略这么一种可能，就是在进行长途敌机极地飞行的时候，燃油的流速很慢。你想一条小河流速很慢，这时候有点小冰晶沉淀下来，慢慢的沉淀在那个油管里边，并且聚集在油箱的某一个地方，那些小冰晶哈、啊、冻在那儿。当飞机即将降落的时候，你需要踩油门，然后燃油的这个油量会突然加大。这时候可能会导致聚集起来的冰晶阻塞油路，就是你们家的水管子水开的小的时候能流下去，水一开大，里边的东西堵住了，然后油就过不去了。这一下，这个飞机可就出麻麻烦了。而且在其后又发生了好几次类似的这种情况，都很吓人。后来这些专家就说：“那怎么办呢？”他们就编制了一条，也不知道准准准确与否，就想试一试。他们编制了一条是什么呢？说。飞行员在这个时候应该反向操作，将油门杆拉回到最小推力位置，并且保持一小段时间，这样燃油的流量就会减小，然后油管的热交换装置也就有时间去融化那个冰晶，只需要几秒钟的时间，发动机就能够恢复正常的工作状态。然后，虽然他们没有证明这件事儿，但这是他们能够做出的。最好的一个办法，然后就快速的把这个东西普及给了所有的飞行员，让飞行员都知道了。他们这个圈子是，只要飞机有什么改动，是一定要通知到所有的飞行员结果后来有一次，有一个飞机飞加拿大的，也是在上班，然后降落的时候又出现了这种状况，没有油了。他们就用这种方式反向操作，停了几秒钟，重新推动，然后油就好了。大家发现这个方法是对的，所以在清单上做的这一个小小的修改，有时候真的是可以挽救世界的。是可以救人命的 ，OK。所以第四个就是我们应该能够做到以人为本，新知识应该系统的转变为简单实用的操作方法。就是当这些航空业的专家发现了这么一个新知识以后，一定要尽快的把它变成一张一一条清单，清单里的一个步骤，而不是长篇大论的写一篇论文，说我现在发现了这么一个东西啊，论文没有人看。没有操作性，你一定要把它变成清单，让人们能用，这才是以人为本的态度哈。然后最后一个就是要做到持续的改善，呃，我们说到这个阿图的那张清单哈，就是他所做的这个手术，帮助手术提高安全的清单，然后经过多次的修订，然后不断的去探求，而且你还得知道非洲是怎么做的，中国是怎么做的等等哈，不同的地方是怎么做的，之后把这个清单投入使用以后。八家试点医院术后严重并发症的发病率下降了三十六个百分点，术后死亡率下降了四十七个百分点，所有的结果在统计上都非常显著。感染发生率几乎下降了一半，因为大出血或者是手术技术问题而需要再次接受手术治疗的病人人数减少了四分之一。于是他们就扩大了实验的范畴，增加了大量的医院，然后采用了采用了大量的对照组。后来发现所有的这些。东西，无论是在非洲还是在，呃，这个亚洲、欧洲、美洲，都产生了非常显著的数字上的改变。这就是用一张清单的方式来解决人们的问题。这就是我们说制定清单时候的五个原则：权力下放、简单至上、激活团队、以人为本，还有持续改善。那么，究竟应该怎么样去写一个完美的清单呢？这里边有一个要点。就是在你编制清单的时候，有一些技术上的要求。因为我现在看到很多人喜欢在网上传一些清单出来，哈，呃，有的没有那么规范。所以，既然我们将来要用清单这件事，我是希望我们读书会最起码应该使用清单来让我们的错误率下降。所以，这个至少要注意的六大要点：第一个是设定清晰的检查点，使用者在这些节点根据清单列出的项目执行检查程序，这是第一个要有检查点。第二个。编制者需要在操作确认和边读边做这两种清单类型当中做一个选择。你看那个飞机下降的时候，两个空姐在那操作开门的时候就特别有意思，一个念一个做，对吧？这个叫做操作确认，这边要操作，那边要确认。还有一个就是边读边做这两种清单方式，你选一个就好了。然后清单千万不要太长，呃，检查项目的数量最好在五到九项之间，因为人的记忆是有限的哈。然后第四个就是清单的用语要做到精炼准确，语言要为使用者所熟悉的专业用语，最好要准确的，千万不要用犀利，呃，要不要用含混的这种描述性的语言。然后第五个，清单的版式也非常的重要，最好要用那种黑体字，要没有底线、没有阴影的那些字体。然后第六，无论在编制清单的过程当中多么用心、多么仔细，清单必须在现实中接受检验，因为现实往往比我们想象的更加的复杂。所以，当你制作了一张清单、一个草稿出来的时候，最好的办法就是先去用一下，试一试，试一段时间之后再不断的修订，然后让这张清单变得更有价值。所以，清单的价值不在于把它写出来，而是在于它经过了大量的尝试和使用之后。它才会变得更加的丰富和有价值。好，这是我们说写清单的过程。那么最后我们说，让清单成为一种习惯哈。呃，大家见过在呃快餐店的这个洗手间里边会挂着一张打扫卫生的清单，对吧？然后每个人过去打一个勾。我们也见过在高铁里边那个卫生间也会挂一个这样的单子。但有时候你会发现那个高铁的厕所并不干净，为什么呢？因为它只是打勾。所以清单不仅仅是为了让你打勾。而是要强调合作和纪律的文化，这才是一个根本的思想转换。不要认为清单是管理别人的，而是我把权力下放给你，我是来帮你的，对吧？这是第一件事。第二个是光靠清单还不够，还需要有勇气、睿智和随机应变的能力。因为阿图从来没有说过有了清单就万无一失，对吧？一定要能够学会这个个人的力量还是很重要的。但是清单是用来帮忙的。然后第三个就是他说。清单可以用在各行各业，比如说巴菲特他们这个行业投资领域哈，有一个叫做帕巴里的人，帕巴里是个印度人，他管理一支基金，然后他管理这个基金在一年的时间之内就增长了百分之一百六十，而且是在世道最糟糕的这个时候，整个哀鸿遍野的时候，他增长百分之一百六十，很多人跑来问他说哇你是怎么看准看准这些公司的，这个帕巴里讲说我靠的是一张清单。他以前很崇拜巴菲特和芒格，他觉得巴菲特和芒格一定是有自己的清单，所以才能够筛选出很多的公司的。结果后来他发现不对，说芒格没有清单，为什么呢？因为他发现芒格也会出现很多低级的错误，比如说有一次，芒格他们投资了一家这个办公家具的公司，那个办公家具的公司连着好几年的业绩成长都非常的高，所以芒格他们就高价投入了那家公司，买下他的股份。结果之后。那公司突然之间就开始大幅的下降，就把芒哥他们套牢了。然后这个帕巴里就说：“不对，他们肯定没有清单。他们如果有清单的话，他们绝对不会犯这样的错误。为什么呢？因为那家家具公司之所以能够快速增长，是因为赶上了美国的互联网泡沫。互联网泡沫的时候，到处都在开公司，所有开公司的人都需要办公家具，所以这个办公家具的业绩指标就不断的上升。”因此，帕巴里说，如果是一个成熟的投资人，你有一张清单的话，你一定会去考察他的这个业绩增长是否来自于短期的社会现象。如果他是短期的社会现象所带来的业绩增长，那我就要小心了。而芒格他们只是看到了增长，他没有去思考会不会是由于互联网的这个结果带来的。呃，所以在这里边说，这个清单最重要的是可以帮助我们防止可卡因大脑。什么叫可卡因大脑啊？就是，呃，你做投资人，你会发现，你看到一个项目，你脑子里面首先想到的是，哇，这要是挣一百倍，可就厉害了。<笑>就你觉得每一个项目似乎都有那种挣一百倍、挣一千倍的这种这种潜能。所以对于大量的投资人来讲，尤其是新手，他们最难拒绝的就是机会。因此，巴菲特说，贪婪和恐惧是我们最需要战胜的东西。这就是所谓的可卡因大脑。而如果你总是听凭自己的经验、听凭自己的感觉来决策的话，你就很容易被这个可汗型大脑给带走了。拥有一张清单，只要你不符合我这清单上的条件，那么对不起，我就不投。这才是有效的方法。所以，我在这本书里边专门，他他没有罗列这个帕巴里的清单哈，但是我仔细的搜寻了一下，找到了帕巴里的几个很有意思的原则哈。你比如说，他有一张三日清单。什么叫三日清单呢？就是当他对某家公司的分析进入第三天的时候，他会使用这张清单进行检查。为什么？因为在三天的时候，他们应该已经完成了对这家公司过去十年间财务报表的分析。完成了这个分析以后，他再来执行这个清单就会更加的有效。这他说一在一张财务报表上作假并不难，但是要用各类的财务。报表把谎说圆了就没那么容易了，所以要看过去十年的这个财务报表，然后仔细分析现金流量表的脚注。有一项要求是，检查人员要仔细分析现金流量表的脚注；而另一项则要求他们仔细阅读重大管理风险陈述。还有一项要求，检查人员要去看公司的现金流和成本是否与公司报告的收入增长相吻合。还有，公司高层管理人员在向潜在投资者吹嘘公司前景的同时，是不是已经把自己持有的股份悄悄地变卖了？然后研究人员必须仔细阅读公司披露的重要股权变更信息等等。他说，五十次这样的检查，可能有四十九次都一无所获。但是只要你有一次找到了、查到了，那就能够挽回大量的损失。而且最重要的是，如果你真的手里有这么一张投资清单的话，你在判断一个项目的时候，根本就不需要一个月的沟通。就有可能看完了财务报表，三天之内你就能够做出决定了，因为你符合清单上的每一条要求。但是因为我们大家没有这个清单，我们都是要看人、要谈，然后要要要回去估嘛，甚至有很多人看星座等等、啊，然后再来决定要不要投给他。这其实是浪费时间。真的有了好的清单，就不需要那么长时间的观察，因为十年的财务报表你都看过了，对吧？所以这是我们说这个。清单可以使用在各行各业，连投资业都可以用得上，连演出业都可以用得上，呃，何况我们身边各种各样的事儿哈，呃，为什么大量的人会排斥清单？再强调一下，就是它让你没有那种英雄感，因为清单反对的就是个人英雄主义，就是过去我们说一个医生不需要你的提醒，我自己全都知道，因为那时候医学知识没有那么复杂，但是现在一个医生几乎都不可能。掌握所有的急救知识，因为急救的方法已经变得越来越多了，所以你必须得能够学会通过清单来跟他人合作。OK， 好了，到最后我们来讲哈德逊河上的这个团队，这个英雄团队就是一张靠清单凝结在一起的人，因为萨利机长跟他的副驾驶根本就不认识，两个人第一次一块飞行，互相介绍了一下就上上了天。上天的时候刚起飞两三分钟，糟糕了，一群叫加拿大鹅直接飞了过来。加拿大鹅是在鹅的里边体体型特别大，然后砰的冲进了发动机，而且每个发动机里边都吸进去了好几只。你知道那个发动机有一个功能哈，就是它会高温气化，就如果是一个小鸟飞进去，没了，这小鸟就立刻就没了，发动机可以接着转。呃，这个是很厉害的地方。但是当这个加拿大鹅的体型太大，而且飞进去了很多只以后，它没法气化，因此就停机了。发动机为什么要停机呢？因为发动机如果不停机还在里边转的话，就有可能引起爆炸。我给大家好好讲讲这个故事哈，就是当这这群鹅撞到了这个两个发动机以后，两个发动机同时停机。他们的当时飞行高度只有一千多米，所以飞机是以高速的速度在往下下降的，所以它可能就只有几十秒钟的时间来判断应该怎么做。我们来看看萨里机长是怎么做的哈。当这一切发生以后，萨伦伯格做了一个两个重要的决定。首先，他从副机长。斯基尔斯那里接管了飞机的操控权。其次，他决定在哈德逊河上迫降。在当时的情况下，没有其他选择，因为萨伦伯格，呃，他发现飞机速度不够快，飞不回这个拉瓜迪亚机场，也飞不到空管人员建议的新泽西州的这个泰特伯勒机场。然后他用标准语讲：“我驾驶飞机。”然后斯基尔斯就是他的副驾驶，立刻就回应说：“你驾驶飞机。”这就是他们的操作流程规定，一个人用专业的话讲，另外一个人回复。他们并没有争论接下来应该做什么，甚至都没有进行讨论。实际上，他们也不需要这么做，因为在执行起飞前所有的准备程序当中，他们已经组成了团队，交流了紧急的情况的这个处置预案。如果他像我们这样慌神的什么说，咱们现在怎么办？在吵架，那就根本就直接掉下去了。然后这架飞机的滑翔时间只有三分半钟，就它有滑翔比、滑速比，它一边下降一边往前滑，只有三分半钟。在这么短的时间里边，斯基尔斯。就是副驾驶要完成重启发动机的所有程序，如果发动机重启失败，他还要为飞机进行水面迫降，再做那套流程。但仅仅是重启一台发动机的时间，就很有可能超过三分半钟，他必须迅速的做出选择。更为不可思议的是什么呢？斯基尔斯并没有放弃水面迫降程序。就他一边启动了发动机重启程序，一边就去启动迫降的程序。虽然他没有时间完成清单上所列出的所有步骤，但他至少让飞机成功的发出了遇难信号，并且尽全力让飞机的各种装置和操控面都符合水面迫降的要求。然后萨伦伯格问说：“襟翼是否放下？”然后斯基尔斯回答：“襟翼已经放下。”然后这个时候更厉害的是他们那个空姐们哈，希拉戴尔。唐纳·登特还有多林·威尔士，我我一定要把他们的名字念出来，我觉得对他们表示致敬哈。这些空姐在座舱内也在执行他们的迫降清单，然后要求所有的人要怎么做呀，怎么护着头啊干什么？然后在所有空乘人员的共同努力下，所有的这个乘客在三分钟之内全部撤离了飞机，没有比标准多用一秒钟的时间。没有比整个这个撤离的标准多用一秒钟的时间，这是机舱里的人所做的事情。然后在飞机降落了以后，哈德逊河上大量的游船就立刻向这个向这个飞机，这个划了过来救人呢、啊，就赶紧把人救走。萨利机长最酷的是什么呢？就是当他发现这些人都下了飞机以后，他还回到机舱，从头到尾走了一遍，确定飞机上没有落下一个人，然后自己一个人走出了飞机。他出来以后，跟这个副驾驶斯基尔斯不约而同的说了同一句话。说情况看起来并没有我们想象的那么糟糕，呃，这里边哈不仅仅是操作技术的问题，这里边非常重要的是整个航空业的训练所带来的这种流程化、体系化和对全体人员信任的清单式管理的这种思想在起作用，所以。全美航空1549号航班的全体机组人员能够在千钧一发的时刻坚决执行重要的清单，并且保持沉着冷静。他们很清楚何时应该随机应变，何时应该遵守纪律。他们知道如何应对复杂而危险的情况，并为此进行了有效的团队合作，并预先做好了准备。怎么样，很刺激吧？就是当我们看萨利机长的时候，我们都会觉得说这个机长真了不起。但实际上，真正了不起的是他的团队，是整个的流程。是伟大的航空业在经过了这么多年之后，不断摸索出来的那些清晰有效的清单。所以在最后，呃，这个作者总结哈，因为阿图本身就是一个专业人士，他是一个专家医生哈。他说，所有的专业人士都应该具备职业精神。什么是职业精神？我也听到特别多的人讲职业精神哈。真正的职业精神，他认为四条很重要。第一个是无私。职业精神的第一条是无私，一个救火队员，一个飞行员，对吧？一个空姐，一个医生，这都是要做到无私。第二个叫训练有素，就是你真的跟普通人不一样，你是有整套流程的。第三个叫值得信赖，第四个遵守纪律。当你把这四条能够做到的时候，你就是一个非常专业的职业人士，你拥有了职业精神。在这个过程当中，我相信清单一定能够帮上你很多的忙。所以接下去，我、呃、我希望樊登读书会能够帮大家生产一些有效的关于知识的清单，同时总结出来我们工作流程的各种清单，帮助我们减少工作的失误，给客户带来更好的服务。我也希望大家把清单的思想带入到各行各业，让我们用这个方法来改变我们的工作状况，提高我们的效率，减少我们的失误，好吗？希望大家喜欢《清单革命》这本书，我们下周再见。有无数个人跟我要求过让我讲这本书，那么我顶不住，下周一定要讲这本非常经典的书了，叫做《创新者的窘境》。尽管有很多人都看过，或者很多人都听过这本书中的观点，但是仔细的梳理一下这本书里边告诉我们为什么大企业在技术变革的时候总会失败的原因，还是会很有收获。我们下周见。